0: Een voordeel aan snel en vernietigend oordelen over andere mensen is... Het voelt lekker. Welkom bij Winteruur met Swami Bami, de hond, Wim Helsen, de menselijke presentator. En mijn gast van vandaag, iemand uh, voor wie ik ook alvast een snel en vernietigend oordeel klaar heb. De beste levende schrijver van het Nederlands taalgebied, Arnon Grunberg.
1: Ja, dat is wel vernietigend, ja. Eigenlijk, ja, eigenlijk wel, misschien wel, eigenlijk wel. wel. <laughs>
0: Welkom. Dank je. Uh, ja, ik noem je schrijver, dat ben je ook, hè? Ja. Van...
1: Ja. Ja, nee, dat ben ik. Ja. Ja. Nee, daar schaam ik me ook niet voor. Nee. nee. En je hebt een tekst meegebracht. Ja. Wil je die voorlezen? Ja. Een tekst, ja. En dan. Ik ken je. Ik ken je zo goed als je nauwelijks jezelf kent. Ik weet dat het voor jou, die houdt van het zorgeloze, het lichtvoetige het speels in de liefde, pijnlijk zou zijn geweest om plotseling vader, plotseling verantwoordelijk te zijn voor een lot. Jij had je, jij die alleen de vrijheid kunt ademen, je op de een of andere manier verbonden gevoeld met mij. Je had mij, ja, ik weet dat je het gedaan zou hebben, tegen je eigen wakkere wil, je had mij gehaat voor dat verbonden zijn. Oké, okay. wie, wie is hier aan het woord in dat uh, fragmentje? Dat je... Dit is een brief, dit is een vrouw, een onbekende vrouw. Het is dus een brief van een onbekende, geschreven ja. door Stefan Zweig. Zij schrijft een lange brief, zij leeft dan al niet meer... aan de schrijver die zij bewondert, die zij liefhebt... en hij heeft daar nooit um, weet van gehad. Zij is zijn boervrouw geweest als kind. Ze heeft een soort fascinatie voor ontwikkeld. En ze hebben een heel korte affaire gehad waar een kind is geboren. Dat kind sterft bij de griepepidemie van 1918... En dan vindt hij op zijn 41ste verjaardag, tussen allerlei felicitaties: deze brief van een onbekende. En eigenlijk het grootste gedeelte van de. Een... Hij vindt die brief. Ja. Uh, ja. Ja. wanneer zij ook al dood is. Ja. Ja. Dat blijkt lang, ja, ja, je mag eigenlijk geen spoilers verklappen, maar ik vind dat je een tekst dat een tekst niet gaat om, de, om het plot, dus ik verklap het gewoon wel.
0: Uh, ja, terecht, want ik heb, uh, er is al, trouwens al onderzoek gedaan. Uh, dat, dat, als je het einde van een verhaal weet, dat je dan eigenlijk meer geniet van de vertelling. Wat ik zelf ook kan bevestigen. Ja. Met bijvoorbeeld een boek van jou ook. <laughs> Tirza, ja, ik heb dat gelezen en ik heb het meteen opnieuw gelezen. Ja. En de tweede keer heb ik meer genoten ja. van het boek dan de eerste keer. Kijk, kijk. Omdat de spanning minder was. Ja. Maar bon, maar... Daar, daar gaat het nu niet over.
1: Uh, dus die vrouw
0: uh, schrijft onder andere dit aan... Aan die man,
1: die Aan hij die eigenlijk dus, die hij nooit gekend heeft. Dat komt ook steeds weer terug. Hebt mij nooit, jou, jouw bediende heeft, heeft mij herkend, maar jij hebt mij nooit herkend. En één keer meent hij zelfs dat ze een prostituee is en geeft haar geld.
0: Maar hij heeft wel een affaire met haar gehad.
1: Ja, maar en... zonder te beseffen dat zij zijn buurmeisje was, toen ze nog een kind was. En dat zij eigenlijk... Dat, hij weet ook niet dat een kind uit die affaire is gekomen. Hij weet eigenlijk nooit... Hij heeft nooit weet gehad van haar gevoelens tot zij deze... Dat deze verneemt brief...
0: hij allemaal wanneer hij die brief... Ja. ja. Oké. Okay. Uh, voor de Oké, okay, en hoe, waarom, uh, wat treft jou in dit verhaal of in dit stuk? Dat je... Het
1: treft me al, ik heb het gekregen van mijn toenmalige vriendin Marinka, toen we net samen waren. Het was een favoriete tekst van haar. Het is eigenlijk, ik vond het een heel omineus steek om zo'n zo tekst te krijgen aan het begin van een relatie. dat was, was ook wel een... gedoemd eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. Maar het was ook een tekst die me heel erg trof. Ja? Met één, omdat het zo. Het is ongegeneerd melodramatisch, maar ook, ja. het, is zo, het is toch zo krachtig geschreven. En het, um, het laat eigenlijk de lezer ook geen ruimte om je niet mee te voelen met die vrouw. En tegelijkertijd begrijp je ook, ik begreep dat heel goed... hoe verschrikkelijk het moet zijn voor die man om zo'n brief te krijgen. En het verhaal eindigt dan ook, de novelle eindigt dan ook met... Ik, ik parafraseer dat, dat hij dus die brief heeft die gelezen en het voelt als een koude tocht en ook iets van onsterfelijke liefdes en kamer binnenkomt. Dus eigenlijk, ik interpreteer dat na, na het lezen van deze brief... wat een liefdesverklaring is, maar ook een, toch een, een, een oordeel ook over hem. Hoewel ze dat zegt, niet te willen oordelen hem... alleen maar haar verdriet wil tonen. Dat dat lichtvoetige, waar hij zo van houdt, nooit meer hetzelfde kan zijn. Want welk
0: en, wat is het oordeel dat erin zit dan?
1: Dat hij haar niet gezien heeft. Dat hij haar niet ja. gezien heeft,
0: ja. ja. En dat dwingt ze dan... Postuum af met die ja. brief. Ja, dus het, is, het, het is eigenlijk een heel...
1: ja. En... Uh... Het is wel mooi, de Chinees-Amerikaanse schrijfster... Yiu Li, die heeft ook in een boek... hierover deze tekst geschreven. En zo ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar die tekst. En zij zegt, eigenlijk is het onduidelijk... wie van die twee onmenselijker is. De schrijver die vergeet... door zijn frivoliteit en door de manier... waarop hij het leven staat, omdat hij zijn ernst bewaart... voor zijn teksten, of die vrouw... Die, die eigenlijk zichzelf en uiteindelijk ook hem... gevangen houdt in haar geheugen. Want als je zo'n brief krijgt, dan ben je ook een gevangene van... Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat je dan ooit nog... wetend dat je een kind hebt gehad dat gestorven is... dat je de moeder van dat kind nooit hebt kunnen waarnemen... als degene die kennelijk zoveel van jou heeft gehouden... dat je in dat, in je eigen vergeetachtigheid... en je eigen toch schuld daarover, denk ik, ook gevangen bent. Ja, want dat... Het duizelt mij nu. Voor de... oh, ja. <laughs> er... Want is het een
0: liefdevol... Ja, het uh, lijkt een liefdevol... Of je zou het kunnen zien als een liefdevolle daad van haar... dat ze hem uh, niet wil lastigvallen... met het feit dat ze zwanger is. Dat ze een kind krijgt. Hè? Omdat ze hem in zijn lichtvoetigheid wil laten. Ze durft het
1: niet. Ze durft het niet? Nee. Ah. Dat denk ik. Want ze gaat wel... Hij herkent haar niet. Ik denk dat, het ook zo... dat ze het zo verschrikkelijk vindt dat hij haar niet herkent. Oh Ja.
0: Dat ze bang is voor de nog ja.
1: grotere afwijzing. Ja. Ah, ja, ja. 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 En, dan pas nu ze, en pas als ze dood is, durft ze het. En
0: dat staat waarschijnlijk niet in de novelle... Verandert er iets bij haar door het op te schrijven?
1: Naar het verdriet om het verlies van haar kind... en om het verdriet van het feit dat, dat de vader van het kind haar grote liefde... Nog dat kind, nog haar heeft, heeft gezien, dat wordt samen één groot verdriet. En dat is natuurlijk wel. En dat verdriet komt dat uit in, in, in deze tekst en in haar eigen dood. Want ze weet dat zij ook aan die griepepidemie. Eigenlijk is het onduidelijk of ze dood wil, of maar ja, het is geen echte zelfmoord, maar toch is aan de tekst te lezen dat er voor haar geen plek meer is, vindt ze zelf in het leven.
0: Ja, en maakt zij dan uh, een verschil tussen hij, die uh, schrijver is, en zij die het leven beleeft? Nee. Nee.
1: nee. Dat, dat kan ze natuurlijk eigenlijk ook niet maken, want zij schrijft die brief.
0: Ja, ja, dat, ja is dat,
1: het. Is, dat, dat is Op het moment, dat is natuurlijk ook het ironische en ook het dubbelzinnige aan die tekst... dat zij die nooit geschreven heeft wordt op het eind van haar leven een schrijver. Eigenlijk, dat het, het zijn, die tekst bestaat, die hele novelle is haar brief, meer niet. Ja. Met een hele korte inleiding, een korte uitleiding.
0: Ja. En kan jij, kan jij zeggen, wat precies trift jou daar dan zo in? Dat ook dat je die tekst opnieuw gaat lezen? Want je hebt hem ooit gelezen, maar je hebt hem herlezen ook.
1: Ja, natuurlijk, het, het, de, de reflecties over het schrijven, over de frivoliteit... Dan heb ik ook dit gekozen. dat is het speelse. Ja? Het, het, het dilemma van... van um, dat, dat het speelse het lichtvoetige waar ik nog steeds heel erg van hou... Um, ook neveneffecten heeft die je als speelslichtvoetig mens soms niet kan zien. of niet tijdig ziet. Het gaat, ja, wat mij treft in, in deze brief, is, is in deze tekst. is dat je. dat je soms pas jaren later um, begrijpt wat je hebt aangericht. En dat het dan, als je dat eenmaal begrijpt, is ook geen, geen weg meer terug. Ik vind het eigenlijk een, een gruwelijke tekst. Maar zo gruwelijk... Ik hou van gruwelijke tekst. Zo gruwelijk dat, dat hij ook niet loslaat. Hij heeft iets in zijn gruwelijkheid onontkoombaar. Ja. Ik, is dat duidelijk genoeg? Ik denk ik... het wel. Want je, zei dat,
0: ja, je zei daarnet ook iets over geheugen. Hè? ja. Dat zij
1: een soort het, het, het geheugen vertegenwoordigen Ja, volstrekt. Ze laat het, ik bedoel, het natuurlijk eigenlijk, er zit ook iets heel... Aan de ene kant kan je zeggen dat is de pure romantiek. Dat ze ook weigert. Ze wordt een soort. Ze wordt een zegt, ik geef me, ik heb haar voor geld gegeven. Niet echt een prostituee, maar gewoon mensen die haar dan onderhielden. En ze hebben allemaal van me gehouden. Maar eigenlijk blijft ze wachten op die ene. Dus dat is zo'n obsessie dat ze eigenlijk niet, niet bereid is... ook nog andere mogelijkheden te zoeken. Maar juist die ene die haar niet ziet... Dat ze die weigert los te laten. Ja. Dat is Aan de ene kant is dat natuurlijk de pure romantiek, de pure overgave en dat, denk ik, waar, waar wij, of waar in onze cultuur heel erg. Um, dat wat in onze cultuur heel erg wordt verheerlijkt en terecht. En tegelijkertijd heeft dat ook iets onmenselijks.
0: Ja, ja. En, dat, en is, is dat, uh, om daar dan op terug te komen, dat geheugen, hè, dat zijn dan vertegenwoordigt ook, uh, en het daaraan vasthouden, uh, is dat iets waar je je als schrijvende, als schrijver, kan van.
1: Vrijmaken of losmaken of, of uh, niet te veel? Ik heb wel eens gezegd dat je als schrijver dat het goed is om een goed geheugen te hebben. Maar ik denk ook dat. Het is natuurlijk heel moeilijk. Aan de ene kant denk ik dat je echt dat je het verleden moet. Nou, ik denk dat we allemaal gevormd zijn door het verleden en dat het in ons verder leeft. Dat het een illusie is te denken en dat het ook gevaarlijk is om. om de hele ja, ja. ja. Maar tegelijkertijd moet je, moet je een vorm van vrijheid voor jezelf creëren. Anders blijf je voor dat verleden een gevangenis. Dus dat is een, een wankel evenwicht, denk ik. En is dan schrijven,
0: uh, is dat het lichtvoedig houden, het ermee blijven spelen. Zorg ervoor Ja, je hoe dat ernstig schrijven... het
1: ook kan zijn, ja, ik denk dat schrijven uiteindelijk wel een, licht, een lichtvoetig iets, iets dat er een lichtvoetigheid in het schrijven zit. Omdat je toch speelt met het geheugen en met de mogelijkheden uh, van hoe het ook had kunnen zijn. Je vervormt, je vervormt. Um, je schrijft, ik bedoel, ja, zijn je een schrijft... maar je schrijft, als, als we het even een romans hebben... dan is het dan het materiaal wat het leven of de wereld jou ja. aanreikt... daar doe je iets mee. En dat is dat daar iets mee doen, daarvan iets anders maken... heeft een zekere lichtvoetigheid in zich. Ja. Omdat je daarmee... daarmee ben jij eigenlijk de, de meeste over het materiaal. Ja. En deze vrouw is natuurlijk uiteindelijk... pas op het moment dat ze gaat schrijven... wordt ze de meeste over haar geheugen. Maar je kan zeggen, voor die tijd was zij de slaaf van haar geheugen. Ja. Schrijf jij alle dagen... Ja. maar geen dagboek. mag ik een slokje water? ja, natuurlijk. Ja. Nee, geen, ja, nee, ik schrijf alle dagen. ik vind ook, ja, schrijven heeft, ja, verslavend klinkt negatief, maar het heeft wel. Um, het, ik vind het, het ik, ik, hou van het ritme van het, van het ik, ik, heb net even in de trein geschreven. er zit iets, iets, prettigs in om te gaan schrijven, om je in die concentratie. Ja. in, ja. in even, even. Het is geen vlucht, maar even ergens anders zijn. Je bent even in de tekst, je bent even op, op een ander moment. Je bent even met iets anders bezig dan wat om je heen gebeurt. Waarover heb je geschreven, net hier, hier? Ik heb net geschreven... Ik heb, ik heb een column geschreven over de nacht ja. voor de VPRO-gids. Dan heb ik altijd van die korte verhandeling. En dit was over de nacht. Oké. Okay. Ja. 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 En die
0: wil, ik... wil je het nog eens voorlezen? Ja, zeker.
1: Ja. Kan, ik, kan ik daar... Ja, Doe of... maar van het papier. Ja. Ja. Oké. Okay. En dan, ik ken je. Ik ken je zo goed als je nauwelijks jezelf kent. Ik weet dat het voor jou, die houdt van het zorgeloze, het lichtvoetige, het speels in de liefde, pijnlijk zou zijn geweest om plotseling vader, plotseling verantwoordelijk te zijn voor een lot. Jij had je, jij die alleen in vrijheid kunt ademen, die op de een of andere manier verbonden gevoelt met mij. Jij had mij, ja ik weet dat je het gedaan zou hebben, tegen je eigen wakkere wil. Je had mij gehaat voor dat verbonden zijn.
0: Dank u wel. Graag gedaan.
1: Snap wel.